0: On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce pour cette nouvelle édition de l'émission Nos Mémoires, une émission consacrée, comme vous le savez, aux sources de l'histoire. Alors, au milieu du XXe siècle, l'historien britannique Arnold Hug Martin Jones affirmait dans un texte consacré à la numismatique et à l'histoire qu'il était peut-être mieux pour les numismates de prendre moins au sérieux les pièces anciennes, leur type ainsi que leurs légende. Je vous propose aujourd'hui de faire mentir cette affirmation en nous transportant à l'époque romaine et si la monnaie était plus qu'une histoire économique, mais bien une histoire politique autant qu'une histoire de réception et de représentation. Que nous disent ainsi les monnaies de cette histoire politique comment et où frappait-on monnaie sous l'Empire Les monnaies d'Auguste sont-elles comparables à celles de Constantin, trois siècles plus tard La même monnaie était-elle utilisée dans l'ensemble des provinces impériales Ces monnaies sont-elles enfin le reflet de ce que nous appellerions une civilisation C'est ce que nous allons voir avec Donatien Gros. Donatien Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de lettres, docteur en sciences historiques et philologiques de l'École pratique des hautes études, et vous venez de publier votre thèse de doctorat, « La mémoire numismatique de l'Empire romain », un ouvrage paru au... Euh, belles lettres. Alors, je le sous-entendais en quelque sorte dans mon introduction, il y a plusieurs courants dans les études euh, numismates, il y a les études quantitatives, il y a l'étude de la monnaie, et de l'utilisateur en lui-même, du public, et il y a les études qui font de la monnaie un langage. Est-ce que, euh, Donatien Gros, les monnaies se lisent comme des textes
1: C'est une image que j'ai euh, choisie, mais qui est une image assez, assez courante, de penser la lisibilité des monnaies et de penser que toutes ces monnaies sont comme des fragments d'un texte d'ensemble qui serait, pour reprendre une expression employée à propos de l'administration la, la mémoire perdue de l'Empire romain. Et euh, ce qui est fascinant c'est que d'abord une monnaie évidemment se lit, une monnaie se lit il y a du texte sur la monnaie, il y a souvent d'ailleurs du texte avec des références à d'autres textes euh, que ceux de la légende monétaire j'ai pu par exemple après un savant qui s'appelle Guy de la Bédoyère reprendre des analyses sur les citations de Virgile dans des monnayages d'Alectus à la fin du IIIe siècle, un usurpateur en Bretagne, entre 293 et 296 il y a aussi euh, une multiplicité d'images qui appartiennent à des codes, parfois qui rompent ces codes, parfois qui innovent dans ces codes, et qui donc appartiennent euh, à toute une série de stratégies de lisibilité euh, qui euh, sont passionnantes. Et donc la question du texte, c'est une question d'abord littéralement d'écriture, et puis c'est aussi une question métaphorique de corpus qu'on peut, euh, qu peut venir lire, et qu'on peut venir lire d'une multiple façon. On lit déjà en un sens, en sérialisant et en, 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 en étudiant... Euh, la composition des monnaies, le, leur lieu de circulation à partir des fouilles, etc. Et, mais en même temps, c'est relativement, le courant de lecture iconographique euh, est relativement limité comparé à d'autres courants et, euh, et effectivement, et pour cette raison, d'autant plus prometteur. Hum.
0: Est-ce que les monnaies nous disent des choses que les textes ne nous disent pas
1: Écoutez, le problème, c'est que les textes ne nous disent rien. Enfin, le, problème, le problème des textes anciens, si on, si on regarde ça avec un tout petit peu de distance, c'est que nous n'avons quasiment rien euh, des textes antiques. Vous prenez, euh, il y a un livre très beau du, du doyen Henri Bardon, qui date de 1940, qui s'appelle La littérature latine inconnue, euh, où il liste tous les auteurs euh, dont nous avons les noms, mais dont nous n'avons pas les œuvres. Enfin, c'est effrayant. En gros, on n'a rien, on n'a vraiment rien. On a la sélection qui a été faite, au Moyen-Âge, à partir d'une sélection faite à la fin de l'Antiquité, à partir d'une sélection elle-même elle euh, progressive. Donc, les textes euh, sont extrêmement limités, la quantité de textes que nous avons écoutés. On écrit l'histoire de 600 années, pour parler de l'Empire, mettons 500 années, euh, l'Empire et les querelles impératoriales, à partir de Tacite, Suétone, Dioncassius, Quelques abréviateurs tardifs, trop ou Victor, Victor, Plutodorelius Victor, etc. Euh, et puis des références diverses et variées. Et, mais et, et, et même si on prend si, si on prend Dion par exemple, la moitié de Dion on la passe, c'est ce qu'on appelle les périodiques, c'est-à-dire des résumés. Et donc vous voyez, il n'y a rien. Enfin, c'est évidemment. Et on a eu dans la constitution de l'Occident comme civilisation l'Occident moderne à partir du 14e et du 15e siècle, notamment, et au début du 16e, il y a eu une volonté de prendre les quelques textes qui avaient été transmis, donc, donc, Cassius, plus encore Tacite et Suétone, comme étant les fondements de la pensée moderne. Et donc, ces, ces textes se sont vus garantir cette sorte de statut de Fonsetorigo, euh, qui faisait qu'en lisant Tacite, on allait comprendre, euh, c'est en lisant Tacite sur Néron qu'on allait comprendre ce qu'était un tyran, pour résumer, mmh. euh, ou en lisant dans lequel Machiavel titre livre. Donc, Déjà, les textes nous disent très peu de choses. Et puis, la, notre lecture des textes est compliquée aussi. Vous voyez, par exemple, on fait beaucoup maintenant, et c'est absolument passionnant. Quand on étudie la façon dont Tacite euh, met en scène euh, Tibère ou, ou Néron, on voit bien qu'il utilise toute une série de lieux communs, de, de topoïs, qui sont ceux de la tragédie. Voilà. Et on voit bien qu'il y a cette sorte d'aller-retour entre des éléments, euh, voilà, historiques, ou qu pourrait qualifier d'historiques, et puis l'interprétation. Notre livre très beau euh, de Michel Rambeau sur euh, Jules César, qui s'appelle L'art de la déformation dans les commentaires euh, de De Gaulle de la guerre de, commentaires de de Jules César, il explique qu'en fait, chez César, les faits sont pas forcément faux. Mais l'interprétation, les liens, les, les, la façon dont ils tissent des, des, des causalités, alors là, c'est qu'ils réinterprètent tout pour que ça le serve. Et il ne faut pas oublier que l'histoire, l'écriture de l'histoire dans, dans l'Antiquité classique, euh, et enfin, c'est la fameuse phrase de Cicéron qui est tellement citée, opus oratorium maximé", c'est-à-dire c'est une œuvre rhétorique et c'est une œuvre politique. On écrit l'histoire comme un mode d'éducation. Donc l'idée de vérité historique, telle que nous on l'entend, qui serait une vérité sans éducation, enfin sans, sans viser pédagogique, je dirais. Ben, ce n'est pas vraiment la façon dont les Romains conçoivent l'histoire. Et d'autant plus que quand on va reprendre ce corpus au moment de sa redécouverte euh, au XVe siècle, surtout et entre, entre la fin XIVe et le début XVIe, eh bien, on va relire ça. Donc, par exemple, mettons que Cittacite ou Suétone encore plus utilise des, euh, des... met en scène des figures du pouvoir, on va l'interpréter avec une interprétation psychologique moderne qui, elle-même, est anachronique. Un exemple parmi d'autres, euh, pour parler d'une figure que j'aime beaucoup, Néron, euh, toute, toute l'explication de Néron, euh, par toute l'inceste de la mère par exemple, Agrippine. Bon, on ne sait pas si c'est vrai, personne n'était là, Suéton n'était pas là non plus d'ailleurs, mais le, le, le motif de l'inceste, il est connu, il est présent chez les Lagides, il est présent chez les Pharaons. Le souverain peut comme Ptolémée Philadelphe qui s'était marié avec sa sœur, eh bien on peut et moi-même doit commettre l'inceste quand on est souverain parce qu'on peut se permettre ce que les humains ne peuvent pas se permettre et donc ça marque la statue de la souveraineté donc c'est pas exactement la même chose de présenter Néron euh, sujet à des désirs coupables et de voir que c'est une construction du pouvoir qui s'intègre euh, dans l'Occident euh, dans le, pardon dans l'Orient l'Agide et pour répondre à votre question sur ce que les monnaies sachant qu'une fois qu'on a compris que les textes c'était relativement limité les monnaies c'est le discours qui émane directement de l'autorité impériale C'est l'outil de communication du pouvoir. On peut absolument dire ça. Alors la après, ça pose la question de qui, à qui cet outil est adressé, qui est une énorme question. Mais euh, mais on sait déjà, déjà avant même d'en arriver à l'outil de communication. C'est quelque chose qui vient de l'autorité impériale. On sait, parce qu'on a des textes qui nous le disent, que euh, l'empereur se préoccupait des monnaies, parce qu'on a des inscriptions qui nous parlent de ce qu'on appelle les procuratores monétae, personnes qui s'occupaient de la frappe des monnaies. On suit la carrière de ces procuratores monétae. On sait que ce sont des personnes qui font partie de l'entourage impérial. Donc, on sait que c'est pas insignifiant. Et on sait que ce sont des ateliers impériaux qui sont sous l'autorité de l'empereur. Donc, déjà ça, voyez, le fossé entre nos ateliers impériaux qui appartiennent à l'administration romaine et euh, Tacite et Suétone par exemple euh, qui appartiennent à un certain milieu à un certain moment évidemment le statut est complètement différent. Et pour répondre à votre question sur l'outil de communication, on voit très bien que quand vous êtes quand vous on est on est tout l'Empire romain. Tout le monde ne sait pas lire déjà. Donc la question de la lisibilité des images, c'est un peu comme les vitraux dans les églises. Les images sont beaucoup plus lisibles en fait que les textes, parce qu'elles sont directes. Si vous êtes, si vous, si vous ne une image pas, vaut mille mots, une image vaut mille mots, surtout si vous savez pas lire. Donc euh, donc déjà, donc déjà, on a quelque, une image qui peut euh, circuler. Ensuite, votre, vous pouvez au fur et à mesure créer et diffuser tout un discours. Sur les allégories, les divinités, vos inspirations, vos réussites, euh, les bâtiments que vous avez construits, les nouveaux projets que vous lancez, euh, les, euh, enfin, la, la façon dont vous concevez votre, votre pouvoir, etc., etc. Tout cela, vous pouvez le diffuser relativement largement, puisqu'il n'y euh, a pas d'autre outil sous l'Empire romain qui puisse être ainsi, être ainsi diffusé. Il y a une question qui a souvent été posée, qui euh, est une question compliquée, c'est euh, quel est le public Pour qui est-ce que c'est frappé Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple, il y a une savante allemande qui s'appelle Fleur Clemers qui a travaillé sur les fouilles euh, des camps euh, militaires du Rhin et elle montre que d'un camp à l'autre, c'est pas les mêmes types monétaires. D'une légion à l'autre. Mmh. Et donc que l'empereur choisit de battre, d'envoyer tel type monétaire à telle légion.
0: Alors on va y revenir, hein. c'est euh, voilà, la diffusion dans les provinces impériales, mais peut-être avant, est-ce qu'il existe un moment fondateur ou une période fondatrice du monnayage impérial Quel est le rôle d'Auguste dans la création du monnayage impérial
1: Alors, on a tendance, à tort ou à raison, à voir en Auguste le, 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 le point de départ, le moment fondateur alors maintenant il y a toute une école qui fait commencer le principat Marc-Antoine avant on disait à César en montrant que beaucoup de choses étaient déjà en fait préparées mmh. hein, avant l'accession d'Octavien enfin au principat et sa renomination en Auguste, néanmoins on voit bien que d'abord la période où Octavien-Auguste est au pouvoir est très longue, elle est de 41 années euh, 41 années pardon, encore plus euh, 50 50 neuf années, puisque c'est de 44 avant avec la mort de celui de, de César, à 14 après avec la, la mort d'Auguste. Et avec une accélération à partir du en 42, où le monnayage commence vraiment à se développer autour de la figure d'Octavien. Donc on a beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Auguste va... On a une longue durée, mais Auguste va multiplier les monnayages. Ce qui ne sera pas le cas par exemple de Tibère, qui va resserrer le monnayage de manière très forte. Et donc ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a une immense diversité de monnayage, on voit euh, le, ce qui est en ce qui va devenir l'administration impériale tenter des choses, hmm. essayer quelque chose, puis essayer autre chose, reprendre les tres monétales, revenus de la ré République romaine, c'était les trois trois figures de la noblesse qui chaque année les trois officiers qui battaient monnaie et Auguste va reprendre les tresperibonétales monétales. Hein, bon. puis les monnayages euh, dans les provinces, puis les, monnay les monnayages militaires, les monnayages reprenant euh, des euh, des des, des systèmes locaux, comme par exemple à Pergame ou à Éphèse, et euh, ben dit, les systophores. Et, et donc, il y a vraiment cette démultiplication du monnayage qui est très forte. Et on voit qu'il y a les trois strates qui apparaissent fortement. Première strate, qui est les, donc, je vous parlais, l'héritage républicain. Une deuxième strate, qui est l'héritage que parce que c'était... Euh, les souverains hellénistiques qui montraient leur effigie sur euh, leur monnayage, euh, ce n'est pas du tout une habitude à Rome. Euh, quand César le fait, on dit que c'est une, une, une des manifestations de son aspiration à la royauté et dans le monnayage romain, au fond, le seul euh, sous la République, euh, avant l'époque des, des généraux, à être apparu euh, de son vivant sur le monnayage, c'était Stitus Faminius, en, en 197, mais chez les Grecs. Donc, c'était pas une monnaie frappée à Rome, du tout. C'est une monnaie d'or frappée, d'ailleurs, probablement pour les, par les Grecs, pour l'honorer, au moment de la victoire contre Philippe. Donc, ce Philippe de Macédoine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a cet élément hellénistique, avec la, la présentation de la, du pouvoir, le schéma de la dynastie, etc. etc., etc. Et la troisième chose, c'est évidemment l'héritage des généraux, et le fait que la monnaie à Rome, elle est faite pour payer les soldats. D'abord et avant tout. C'est un enjeu fondamental, c'est ce que dit Tacite, il parle des arcana imperii, du secret de l'Empire. Le secret de l'Empire, c'est que si les soldats ne sont pas contents, eh bien, ils vont tuer l'empereur. Hmm. Et donc tout empereur, euh, ou c'est sa garde, comme ce sera le cas par exemple pour, pour Caligula, euh, qui va le tuer, ou euh, s'il y a une révolte militaire qui commence dans les régions, ce sera le cas pour Néron, et donc il y a toujours le risque que les soldats veuillent détrôner. Et comment est-ce qu'on communique avec des soldats qui sont sur le Limès-Rénan, sur la frontière du Rhin Eh bien, on leur envoie des monnaies. Et c'est à ce moment-là qu'ils voient la figure de l'empereur est ce que l'empereur veut communiquer avec mmh. eux. Et donc cet élément militaire, il est déjà là chez Auguste.
0: Alors D'un point de vue technique, euh, comment frappait-on monnaie sous, sous l'Empire Où frappait-on euh,
1: monnaie Est-ce qu'on frappait monnaie uniquement à Rome Alors ça dépend des périodes. Euh, alors, mais déjà à l'époque d'Auguste euh, alors je vais d'abord je vais répondre sur la technique il y avait une ça. sorte de, aujourd'hui en fait on se représente les choses avec ce qui se passe
0: aujourd'hui et il y a un monopole d'état, mmh. on le sait tous et euh, donc les choses sont parfaitement définies euh, avec des euh, avec des, 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 des comités qui décident de telle ou telle représentation etc. Comment ça se passe concrètement
1: Alors, on, la question de savoir qui décide euh, on n'a pas, on n'a pas un registre de la monnaie qui nous expliquerait le mode, qui nous donnerait le mode d'emploi, malheureusement. Néanmoins, on a un certain nombre de textes littéraires qui nous parlent de décisions d'empereur. On a euh, des euh, des des euh, documents euh, qui euh, témoignent de la façon dont la monnaie donc, en fait, on gravait des coins et puis ces coins étaient très probablement réalisés à partir de sculptures où on diff... qui permettaient d'avoir vous savez qu'on diffusait les bustes de l'empereur partout euh, dans l'Empire hein, dans... et, euh, et donc euh, on retrouvait euh, ces bustes et ces bustes donnaient lieu à des monnaies, d'ailleurs il y a tout un travail passionnant qui est fait euh, par les, certains historiens, je pense notamment à Paul Tzanker mais aussi à Dietrich Bochung après qui ont travaillé sur les portraits d'Auguste, en comparant les portraits d'Auguste sur les sculptures et les portraits d'Auguste sur les monnaies. Et, euh, et puis, euh, ensuite, évidemment, la, la monnaie est diffusée. Et un enjeu, historiquement, l'atelier central de Rome, c'est Rome. Euh, c'est... Euh, mais, euh, dès Auguste, euh, et je vous parle que du monnayage impérial. Il y a aussi la question des monnayages dits provinciaux, qui sont des monnayages surtout de bronze, frappés notamment dans la partie orientale de l'Empire, où un certain nombre de cités gardent la possibilité de battre monnaie à l'effigie de l'Empereur, mais aussi avec des types de revers liés à leur histoire locale. C'est un sujet absolument passionnant, les monnayages provinciaux, dits provinciaux. Mais pour le monnayage impérial, stricto sensu, ce qui se passe, c'est que... Euh, la monnaie est battue, d'abord à Rome. Il y a, sous Auguste, un certain nombre d'ateliers secondaires qui apparaissent, notamment en Espagne. Pourquoi Parce que c'est en Espagne que sont les mines d'argent. Et donc, on a plusieurs ateliers espagnols avec des monnaies souvent très 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 belles. Il y a aussi euh, le grand atelier qui se développe euh, sous Auguste, puis euh, en Nouveau-Suit-Hiber et sous tous les, tous les, tous les Julio-Claudiens, enfin, beaucoup sous Néron, c'est Lyon. Euh, qui est un atelier très important, notamment pour Néron. Néron qui a complètement refondé le monnayage impérial, ça c'est un sujet passionnant. Il a refondé, euh, il a démultiplié les types comme sous comme sous Auguste, et il a envisagé par Lyon un autre projection du monnayage. que vous imaginez Lyon. Vous êtes juste à côté de la frontière Rhénane. Et la frontière Rhénane, c'est un vrai sujet euh, pour les Romains au premier siècle. Il faut se rendre compte qu'il y a eu une défaite très grave en oeuf d'autorère, qui est la défaite de Varus, Teutoburg, quelle crise vous vous savez, c'est la fameuse phrase, on dit que... C'est Sueton qui raconte que, que Auguste se réveillait la nuit, il disait « Waré, King tillier Waré, Légionès, Rédé !» Varus, « Rends-moi mes légions !» Les trois légions euh, martyrs tuées euh, par Arminius. Enfin, c'est une histoire très importante de la grande geste allemande. Euh, mais disons que Lyon permet d'accéder au Rhin. Et puis ensuite... À la fin de l'Empire, enfin, à partir du, du, deuxi du deuxième et surtout du troisième siècle, on va multiplier les ateliers. C'est-à-dire qu'au IIIe siècle, le, le, la loi de la monnaie baisse de plus en plus, l'or reste très haut. C'est assez, assez fascinant d'ailleurs. On bat toujours de l'or. Moins, mais on bat beaucoup d'or. En revanche, l'argent disparaît quasiment. Et, euh, et à ce moment-là, vous allez voir euh, apparaître des ateliers à Sirmium, euh, à Cicia. Il y a une monnaie fascinante de Probus qui représente l'arrivée symbolique de Probus à Cicia, ville monétaire impériale, ce qui est marqué par la monnaie. Donc voilà, et puis à partir de ce moment-là, au IVe siècle, il aura encore énormément d'ateliers. Mais à ce moment-là, on a ce ratio, on a cette baisse de l'argent et cette montée du nombre d'ateliers.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce je reçois Donatien Gros, auteur de La mémoire numismatique de l'Empire romain, un livre paru aux belles lettres. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation, avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association Storia Voce. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre Site historiavoce.com contre un don, et eh bien vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix grâce à un de nos euh, partenaires. Je reviens alors, on, on a déjà en partie abordé ces, cette question, mais je voudrais peut-être euh, l'approfondir. Est-ce qu'on distingue dans l'histoire de l'Empire plusieurs périodes de pratique et de politique
1: monétaire Absolument et, et d'ailleurs euh, ce qui est fascinant c'est qu'on peut on peut distinguer euh, de manière je dirais macro-historique et puis on peut ensuite de euh, manière très précise de règne en règne les politiques changent hein. euh, par exemple un exemple très fort et vraiment évident c'est quand on bascule de Tibère, euh, d'Auguste à Tibère enfin Auguste, démultiplication des monnayages Tibère il y en a que deux ou trois, c'est ça, voilà et, et d'ailleurs avec la vraie volonté d'imposer une image, un type monétaire qui va se diffuser mmh. plutôt que de tenter une multitude d'ailleurs une multitude d'iconographies de l'empereur c'est à dire mmh. que le portrait d'Auguste en 5, plus de 50 années change énormément suite tiber il, il a accès de pouvoir âgé il a 56 ans ce qui est très âgé pour l'époque euh, et pendant 23 années le portrait ne va pas changer donc c'est assez fascinant mais Ensuite, on voit bien qu'il y a ce moment euh, des Julio-Claudiens qui est un moment d'élaboration d'un certain nombre de thèmes. La question de la mémoire augustéenne qui va réapparaître tout du long, jusqu'au IVe siècle. La question du décentrement. Est-ce que l'Empire, c'est Rome ou est-ce que c'est un Imperium qui se rêve mondial pour l'époque euh, Et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'iconographie monétaire La question... Euh, à la fois, est-ce que la monnaie est ce que j'appelle une coinée, c'est-à-dire quelque chose qui est euh, simplifié, diffusé, une sorte de prêt à regarder. Ou est-ce qu'au contraire, il faut que les types monétaires soient extrêmement esthétiques, extrême, et que l'implication esthétique soit une oeuvre du prestige, qui est un sujet très important pour l'empereur, le prestige. Parce que c'est une des questions aussi, je parlais tout à l'heure de la question des, des publics. Il y a une lecture qui est de dire effectivement il cible tel public, et il le fait, mais il y a une autre lecture qui est de dire qu'évidemment, avoir un monnayage, qui euh, rivalise esthétiquement avec les monnaies hellénistiques, c'est une preuve pour l'empereur de, de sa puissance et de son prestige. Et donc ces thèmes-là, on va les voir réapparaître euh, tout du long parce que et même même au même au 3 siècle hein, parce que au 3 siècle, on a l'habitude de, de parler de monnaies qui sont effectivement notamment hein, les monnaies de billon euh, c'est pas, pas forcément toujours très beau et, et très élaboré. Mais au même moment où, l où les empereurs ou les usurpateurs battent monnaie avec des, des types très, très simples, les types d'or sont incroyablement élaboré, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y euh, a jamais eu dans le monnayage impérial l'élaboration des types du 3e siècle et du 4e siècle euh, pour les monnayages de prestige, qui étaient d'ailleurs souvent des objets qui étaient en fait ce qu'on appelle les médaillons d'or. C'est, ce sont des objets qui étaient donnés par l'empereur ou par ses proches pour service rendu. C'était des, c'était entre la monnaie et la médaille. Donc il y a cette première période. Et puis ensuite, il y a sa réactivation. Ensuite, il y a une deuxième question qui est euh, la question, dont je, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, euh, de la loi. C'est une vraie question. Parce que euh, plus le taux d'argent par monnaie baisse, plus on peut battre de monnaie. Et, moins, et plus il faut en battre beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, évidemment, moins euh, la qualité de la monnaie n'est vraiment un sujet. Hmm. Donc par exemple, euh, on voit bien que euh, à partir de la fin du euh, à partir de la fin du deuxième siècle surtout, le taux d'aloi baisse 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 sous Caracalla en 215, euh, il passe à 500 pour 1000, c'est-à-dire moitié euh, la moitié de la monnaie n'est plus faite d'argent et euh, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Caracalla invente une nouvelle dénomination monétaire qui s'appelle l'antoninien euh, qui est un double denier. Donc il y a cette baisse de la loi qui en elle-même va être accompagnée évidemment de mouvements politiques parce que euh, moins il y a de la loi, plus l'économie se métamorphose, plus il faut battre de monnaie pour un monde de plus en plus large et de plus en plus connecté, d'où aussi les ateliers euh, un peu partout. Et évidemment, moins euh, la logique d'élaboration est forte, parce que plus vous avez d'inteliers monétaires, plus il va falloir élaborer une sorte de, de modèle type euh, que tout le monde va pouvoir euh, ensuite dupliquer.
0: Hmm. Je reviens sur le, la, cette notion d'identité et cette dimension politique. Au fond, euh, la monnaie possède un caractère institutionnel, historique. L'empereur donne l'ordre de battre monnaie, mmh. ce qui est le signe de son
1: existence historique. Absolument. Mais d'ailleurs, il y a des textes absolument... Il y a un moment dans l'histoire de la pensée monétaire à Rome, et il y a deux grands moments dans l'histoire de la pensée monétaire à Rome. C'est ce qui est de génial, puisque l'expression que vous utilisez, la pensée monétaire, il y a une
0: pensée monétaire, alors qu'on ne se doute absolument pas de cette, de cette pensée, de cette histoire, de
1: cette incarnation, de cette identité. Ah mais bien sûr, mais au, début du, au moment, au moment d'Auguste, bon, il y a tout, tout ce dont je vous ai parlé, cette immense expérimentation, etc., etc. Mais tous les auteurs nous parlent de monnaie, Ovid nous parle de monnaie, Suéton nous raconte qu'Auguste donnait des monnaies, mais on a aussi des textes, Ovid, Varron, nous racontent une réflexion sur l'éthiologie de la monnaie. On raconte que c'est Janus qui a apporté la monnaie à Rome. donc Le tout parce que au IIIe siècle, des monnaies qu'on n'arrive plus à identifier, au IIIe siècle avant notre ère, portaient l'effigie de Janus. Alors donc on va réinterpréter ça. Mais il y a un autre moment, qui est un moment absolument fascinant, à la fin du IVe siècle, donc c'est évidemment le moment où les païens pensent que c'est quand même très très mal parti pour eux, et que leur version de Rome va disparaître... Et donc, il y, y a deux documents qui résument beaucoup de choses. L'un, c'est un, un, un recueil de textes qui s'appelle l'Histoire auguste, mmh. et où, dont l'auteur, qu'on ne connaît pas, mais qu'on présume être un, un aristocrate païen, qui s'appelle Nicomac Flavien, euh, parle de noms d'empereurs qui n'ont jamais existé, parce que c'est un demi-faux, et dit la preuve qu'ils ont existé, c'est qu'il y a des monnaies. Et de la même manière, donc la monnaie devient la preuve de l'existant... Mais même récemment, il y a 15 ans, on a découvert le nom d'un usurpateur dont on n'avait aucune trace, si ce n'est deux exemplaires de monnaie qui s'appellent ici voilà. Mais l'autre document qui est passionnant, est, euh, ce sont ce qu'on appelle les médaillons contorniates, qui là aussi sont euh, l'œuvre probablement euh, de euh, l'aristocratie païenne, qui sent que son mélange de spectacles de polythéisme euh, de poésie et euh, d'un certain nombre de figures d'empereurs va disparaître et donc il crée des objets qui font le poids, ont quasiment l'échelle des sesterces de l'âge d'or entre guillemets romain premier siècle et là on va avoir aussi bien sa lustre, qu'un orige, qu'Agato d'Aimon, le dieu oriental, le dieu serpent, la crinière de Lyon, euh, que Néron mmh. d'ailleurs. Et donc on va avoir cette sorte de célébration de cet empire gréco-romain qui est en train de disparaître parce que les chrétiens arrivent et ils vont tout effacer. Ce qui d'ailleurs est faux, hein, parce que quand on regarde ce qui est fascinant, c'est que la logique du monnayage impérial va se poursuivre sous, sous, selon sous, à l'époque de ce qu'on appelle les royaumes barbares, qu'au 6e, 7e siècle, et aussi évidemment à Byzance. Mmh. Et d'ailleurs, cette réflexion sur le monnayage impérial, elle se poursuit au début du 6e siècle. Un texte fascinant du début du 6e siècle parce que tous ces rois barbares en fait se pensent comme de nouveaux augustes, et se pensant comme de nouveaux augustes, vont vouloir reprendre des éléments d'identité romaine. Mmh.
0: Vous évoquez aussi le monnayage de restitution. Que recoupe ce terme
1: Le monnayage de restitution, c'est aussi absolument passionnant. C'est-à-dire que, ça commence sous les Flaviens, mais ça se développe vraiment. Il y a deux grands moments du monnayage de restitution. L'un c'est sous Tragant, l'autre c'est sous des. C'est souvent lié au fait que quand on quand on baisse Tragant un petit peu, Tragandès plus, quand on baisse la loi de la monnaie, en fait ce que fait euh, l'administration impériale, c'est qu'elle rappelle les monnaies, elle les récupère. Pour, les, pour rebattre de nouvelles monnaies, avec un alloi plus bas, et donc évidemment en, en, en grappillant un petit peu. Et euh, Trajan, quand il opère cette grande restitution, donc Trajan qui entre 98 et 117 hein, de notre ère, et va proposer tout un monnayage, qu'on qu appelle le monnayage de restitutio, de restitution, où il va choisir un certain nombre de types monétaires de la République et de l'Empire, et il va écrire son histoire de Rome. Donc il va choisir ces types-là, et avec ces types-là, il va, en quelque sorte, invoquer, réinvoquer des fragments de l'histoire impériale romaine. Donc là, on est vraiment dans un geste qui est un geste historiographique, qui est de choisir qui doit faire partie de l'histoire. Entre 249 et 251, Trajan fera la même chose. Il va choisir un certain nombre d'empereurs qui, pour lui, sont les bons empereurs. Et ces bons empereurs vont se retrouver avec leur visage de nouveau représenté, parfois plus de 200 ans après leur mort.
0: Mmh. L'histoire est très présente dans, dans les pièces, vous le montrez dans le moment Julio-Claudien, vous, vous expliquez qu'il s'agit d'assumer une référence venue du passé, de résumer cette référence, de la rendre explicite
1: euh, et que celle-ci soit absorbée pour légitimer le nouveau pouvoir. Absolument, parce que vous savez Rome, l'un des principes de la civilisation romaine, c'est que Rome ne cesse de faire référence au passé. Rome ne cesse de faire référence à son origine mythique. Vous savez, Dion Cassius rapporte que l'un des noms auxquels on avait pensé pour Auguste était, à part Auguste, c'était Romulus. D'ailleurs, le dernier empereur euh, d'Occident s'appelle Romulus Auguste. Et donc, ce qui est fascinant fascinant euh, dans, dans le système en quelque sorte euh, euh, mental romain, c'est que à la fois on invoque le passé mais on l'interprète, on le transforme on, en, on le lit euh, que, comme on veut. Et le monnayage impérial fait exactement cela. Parce qu'il va fonctionner déjà Auguste réactive un certain nombre de motifs qui l'ont précédé et puis euh, les monnayages ultérieurs vont réactiver ce qu'avait réactivé Auguste, hors de double réactivation. Mais pour prendre encore un autre exemple, qui est un exemple absolument fascinant, qui est le monnayage, ce qu'on appelle le koinon des Macédoniens, c'est-à-dire une sorte de réunion euh, symbolique des, des petites cités macédoniennes. Le koinon des Macédoniens, jusqu'au, euh, je crois, jusqu'au milieu du IIIe siècle, de notre ère, va battre monnaie au type d'Alexandre le Grand. 600 ans avant. De la même manière, les fameux euh, portrait de Constantin euh, qui regarde vers le haut qu'on interprète euh, après Eusebe de Césarée en disant qu'il regarde vers le haut parce qu'il regarde Dieu parce qu'il il, s'est converti. Il y a une c'est une interprétation et évidemment pourquoi pas, mais il y a une deuxième interprétation, c'est qui regardait vers le haut 600 ans avant, plus 600 ans avant, c'était Alexandre. Les monnaies d'Alexandre, Alexandre regarde vers le haut. Et que fait Constantin en fondant Constantinople exactement le même geste qu'Alexandre en fondant Alexandrie, et toutes les Alexandries qu'il a fondées. Donc ce qui est fascinant, c'est qu'on voit comment 660 ans plus tard, le même geste est réactivé et la monnaie en témoigne, et donc 660 ans plus tard, la mémoire d'un geste monétaire antérieur est encore présente.
0: Mmh. Mais il y a aussi des moments présents, dans le cas de Constantin, vous décrivez le fameux songe de Constantin euh, qui va l'amener à se convertir.
1: Oxygno, Victor Iris euh, qui est, ou, qui est ou, le fameux songe avant la bataille du Pont Milvius euh, contre Maxence et, euh, et il voit euh, le labarum chrismé, ce qu'on appelle le labarum chrismé, c'est-à-dire l'étendard avec le qui et l'euro qui sont les deux premières lettres euh, du nom du Christ euh, en grec et, euh, et donc euh, il le voit et euh, avec la fameuse phrase en grec que rapporte Zeb tonica et la parole en latin Oxygno Victoris et, et, et cette image-là réapparaît sous Tragnon, qui est un usurpateur pendant quelques mois en 350, vraiment, avec le labarum chrismé et la citation du rêve de Constantin, Oxigno victoris Ce qui est intéressant, parce que ça prouve aussi que des motifs, des paroles circulent. Qu'on n'a pas d'un côté la littérature et de l'autre les monnaies, encore à côté la sculpture. Non, non, non. Tout est lié. Mais évidemment, la particularité du monnayage, c'est que c'est un système qu'on peut saisir quasiment dans son intégralité, ce qui n'est pas le cas du reste.
0: Mmh. Sait-on quelle conception les Romains avaient-ils de la monnaie vous, vous avez euh, affirmé tout à l'heure son caractère
1: militaire, mmh.
0: il s'agit de payer les soldats. Euh, les autres Romains, comment
1: voyaient-ils ces monnaies Ce qui est fascinant, alors, une autre chose qui est fascinante, c'est qu'on dit souvent, et c'est un lieu commun, euh, fréquent, que le monnayage, que les Romains, qu'il n'y a, qu a pas de documents sur le monnayage hors du monnayage. Donc y a, on ne parle pas des monnaies à Rome. Alors moi, en faisant ce travail, j'ai repris un peu le dossier et je me suis rendu compte qu'on parlait de monnaie partout. C'est-à-dire que le nombre de textes qui parlent de monnaie, c'est extraordinaire. On parle de monnaie dans, évidemment chez Suétone, chez Tacite, Pline consacre des chapitres entiers à l'histoire de la monnaie. Dans le Nouveau Testament dans, bien sûr dans le Nouveau Testament. Alors le Nouveau Testament c'est un cas d'autant plus fascinant que euh, au fond on pourrait presque dire que la monnaie est un, une sorte d'argument pour l'historicité du Nouveau Testament pour celles et ceux qui en ont besoin, euh, puisque euh, le fait que le Christ dise euh, rendez rendez à, César, à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La monnaie, alors d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que le, le, le texte grec du Nouveau Testament euh, dit « denarion hein, ». Il parle, il, il prend le terme latin, il dit pas « il aurait pu être nomisma », la monnaie. Non, non, c'est « denarion », un denier. Et, on le disait tout à l'heure, Tibère, bas-monnaie, un type pour tout l'Empire. Donc évidemment, quand on sait que le christianisme est au fond une sorte de dépassement de l'universalisme que se voulait l'Empire, le fait que ce soit l'empereur qui ait battu monnaie, on a retrouvé peu d'exemplaires, mais on a retrouvé quelques exemplaires de cette monnaie euh, en Palestine, et, euh, et donc... Que ce soit ce système-là, que ce soit ce terme-là, évidemment, ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de textes. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la question de la mémoire. Il y a des textes qui nous disent que la monnaie traite de mémoire, que la monnaie est une mémoire active. Deuxième chose, il y a la question de la civilisation qu'on le voit bien euh, avec les textes de Varon et, et d'Ovide, euh, liés aussi à la fondation de Rome, que je citais tout à l'heure, ou euh, même avec, euh, en, à, la fin, à la fin de l'Empire, le, dans le texte qui s'appelle le Derebus Bellicis, où on nous raconte, les sortes de traité de gouvernement, eh bien, la monnaie est au tout début d'une conception du pouvoir romain, euh, Donc, euh, il y a quelque chose qui chez la monnaie à avoir avec ce que serait une civilisation romaine sachant qu'évidemment c'est un point que je n'ai pas mentionné parce qu'il peut sembler évident mais il est quand même très important l'invention d'un système monétaire cohérent sur 600 années avec une administration centrale ça n'avait jamais existé dans l'histoire hmm. d'ailleurs ça n'a pas vraiment existé à cette échelle là ensuite euh, et euh, on voit bien chaque cité grecque battait monnaie chaque cité. Ensuite, euh, l'image d'Alexandre était encore très présente après la mort d'Alexandre en 323. Et euh, à l'époque hellénistique, on a battu euh, Monet et l'effigie d'Alexandre dans différents, différentes cités. Néanmoins, il n'y avait pas une entité qui gouvernait la façon dont il euh, était battu Monet et l'effigie d'Alexandre partout. Mmh. Donc, c'est vraiment un moment très important. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que le monège impérial romain, une sorte d'espace qu'on peut venir. Euh, Étudié et qui est d'une richesse extrême. Que nous dit Epictète
0: de son côté des monnaies Epictète est très important dans votre ouvrage.
1: Oui. Parce que Epictète, c'est aussi un texte absolument fascinant des, des entretiens puisque Epictète raconte qu'on lui présente une monnaie, on lui présente une monnaie de Néron donc un mauvais empereur, il la rejette. On lui présente une monnaie d'un bon empereur, il l'accepte. Et donc ce qui est intéressant c'est que ça prouve que Epictet réfléchit à ce qu'il y a sur la monnaie. Épictète, euh, c'est Épictète, hein, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a une preuve directe que la monnaie est élue. Et que si c'était une monnaie d'un, ouvrez les guillemets, mauvais empereur, c'est-à-dire, fermez les guillemets, c'est-à-dire Néron, il fallait la rejeter parce que la monnaie était associée à Néron. Donc, si c'est un bon empereur, il faut l'accepter. Mm. Donc, ça prouve, si besoin était, que les monnaies étaient lues.
0: Mm. Alors, je reviens aussi sur les provinces. On, on, on sait hein, l'esprit de Tolérance sur les pays conquis euh, par rapport à la culture, etc., euh, par rapport aux religieux, euh, est-ce qu'il en était de même pour les monnaies Est-ce que euh, la Palestine a pu garder euh, sa propre monnaie Est-ce que les Gaulois ont pu garder un temps leur propre monnaie Ou il, elle se, la monnaie romaine se substituer progressivement à la monnaie locale
1: Ce sont des cas différents. Il y a une vraie différence entre les provinces d'Orient et les provinces d'Occident. Les provinces d'Occident, il euh, y a eu. Euh, y a, les Gaulois n'ont pas gardé leur monnayage, mais il s'est passé une chose assez intéressante c'est qu'il y avait des, monnays, des ateliers semi-officiels qui battaient leur version de la monnaie romaine. Il y a eu ça en Gaule, au 1er siècle. En revanche, sur la partie orientale de l'Empire, euh, qui n'avait pas la même histoire de conquête, hein, du tout. Euh, et puis, qui avait, d'abord, on connaît la fascination des, des Romains pour les Grecs. Mmh. Le fait que, on sait aussi que fondamentalement, il y avait énormément de points de ces civilisations qui étaient extrêmement poreux. Le système gaulois et le système romain était pas tellement poreux. En revanche, le système est de la même manière que la partie occidentale était vraiment ouverte à la colonisation romaine, les fameux municipes. Euh, tandis que la partie orientale, moins, quand même. Et Parce qu'elle était déjà largement constituée en cité, que les Romains s'étaient alliés, en fait, des la fin du, du, du 3 e siècle, début du 2 e siècle avant notre ère. Et donc, au fond, le système romain va être de dire, sur la partie orientale, vous gardez le monnayage de bronze, nous prenons l'or et l'argent. Donc les deux monnayages, qui ne sont pas les monnayages de la vie quotidienne, mais des échanges à haute valeur. Mm. Ce sont les monnayages de Rome, avec une petite euh, exception, euh, Alexandrie, parce qu'Alexandrie, c'était la, 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 la propriété de l'empereur, hein, personnel. L'Égypte était la propriété de l'empereur. Et aussi euh, en Syrie, où il y a encore des monnayages d'argent qui, qui sont frappés. Néanmoins, euh, ce système va se créer où le, euh, toutes ces cités vont euh, continuer à battre monnaie, mais euh, essentiellement en bronze, tandis que le reste sera un monnaie impérial. Et d'ailleurs, on a des monnaies absolument fascinants, où euh, deux cités euh, s'unissent selon un, ce qu'on appelle un accord d'homonoïa, c'est-à-dire, je ne sais pas, de concorde, on pourrait dire, qui est comme entre l'alliance et le jumelage. Mmh. Donc c'est, vous savez, le principe de, de Rome, c'est les, euh, les cités soumises à l'imperium acceptaient de confier leur sécurité à Rome contre un tribut, mais ces cités peuvent, entre elles, avoir des sortes d'accords de financiers, de commerce, etc. Et il y a des monnaies, des médaillons qui témoignent de cela. Mmh. Mmh. Donc que, et d'ailleurs, ces monnaillages sont fascinants parce qu'ils permettent souvent de découvrir des traditions locales, traditions notamment religieuses locales. Et certes, le droit, la vert, doit être consacré à l'empereur, mais le revers est entièrement euh, à la disposition des habitants euh, de l'endroit.
0: Mmh. Euh, Donatien Gros, on arrive peu à peu au terme de cette émission. La monnaie fait donc l'unité impériale. Elle est, euh, vous utilisez le terme de coïnée. De, elle est un langage, elle est une leçon sur la monarchie, le gouvernement. Elle incarne la civilisation
1: romaine Disons que c'est une des manières relativement sûres d'écrire une histoire de la Rome antique. Pendant euh, la Rome impériale, en ce qui me concerne, pendant des, des siècles, et encore maintenant, on a voulu écrire la énième biographie de Néron, Auguste, Constantin, qui vous voulez, en utilisant quasiment toujours les mêmes textes, qu'on interprète de manière différente. Alors j'ai beaucoup de respect pour cette sorte de tradition euh, voilà, qui continue, et qui chaque année on va trouver une nouvelle biographie de Néron qui sera pas tellement différente de la précédente. Mais il se trouve que dans nos disciplines, les études anciennes, il y a des terrains de conquête. Il y a un terrain de conquête, par exemple, qui est l'histoire sociale. Aujourd'hui, vous savez, vous allez dans n'importe quel euh, musée euh, lapidaire de nos régions, vous allez trouver des tas de noms de personnes sur lesquelles nous avons, notamment les pierres tombales, évidemment, des documents, quelques éléments de vie, et il y a un travail fascinant de prosopographie qui a été entrepris depuis plusieurs décennies maintenant, qui continue à être entrepris, où on nomme toutes ces personnes qui ont vécu sous la romantique, on essaie de voir s'il y a des liens, etc., etc., etc. Et on peut le faire. Donc ça, c'est un énorme champ de conquête. On peut encore découvrir énormément de choses. Ensuite, il y a un autre aspect qui est l'étude. Si on s'intéresse encore à cette grande histoire, à l'ancienne, cette histoire des puissants, cette histoire des souverains, cette histoire des images, cette histoire du prestige, c'est vrai que la monnaie... Ben, c'est un domaine qui est maintenant de plus en plus pratiqué, mais qui longtemps a été utilisé comme une science auxiliaire, c'est-à-dire comme une illustration de ce qui était dit par ailleurs, alors que c'est pas une illustration, c'est un discours en soi. Et quand on a étudié ce discours en soi, on peut le comparer aux autres discours, et on peut arriver à un discours du pouvoir en lui-même, construit avec de multiples références à l'intérieur du monnayage à lui-même, et donc on peut voir comment les Romains ont créé cette construction.
0: Si nos auditeurs ont quelques pièces de monnaie de l'époque de l'Empire Romain chez eux, comment peuvent-ils
1: savoir si celles-ci ont de la valeur Il bon, y a un paramètre crucial, c'est la qualité. Si les monnaies sont très belles, elles auront plus de, enfin, ce que je vous dis est une évidence terrible. Hein, mais euh, elles auront plus de valeur que si elles sont euh, moins belles. Après, il y a la question de la rareté. Mais vous savez, les monnaies, c'est un peu comme, euh, bon, il se trouve que pour ce travail, j'en ai lu énormément. Mais tout simplement, on peut les lire. Il suffit de regarder la légende. Il y a des catalogues. Certains sont en ligne. On regarde, on regarde le nom de l'empereur, on regarde la référence, et puis euh, le, c'est totalement facilement euh, identifiable.
0: Eh bien merci beaucoup euh, Donatien. Gros La mémoire numismatique de l'Empire romain, un ouvrage paru aux belles lettres. Merci beaucoup. Merci à vous. Il me reste à vous remercier chers auditeurs euh, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro euh, de Storia Voce. Merci beaucoup et à très bientôt.